0: Weltklasse überragender Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Weihnachten bedeutet ja auch, dass bald ein neues Jahr anfängt. Und hier wollen wir die Gelegenheit nutzen, um uns selbst zu reflektieren. Beruf, Berufung, Potenzialentwaltung ist unser Thema heute. Und zusammen mit Karrieren und Berufungscoach Christine Moser sprechen wir heute über die Einzigartigkeit des Menschen, über Potenzialentwaltung und über die Wirkung von Persönlichkeitstests, und ihr werdet anschließend auch in den Shownotes einige Tests finden, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Macht gerne die Tests durch und gebt uns gerne ein Feedback, wie die Tests auf euch gewirkt haben. Also, hör rein, viel Spaß und natürlich stay Weltklasse überragend. Potenzialentfaltung ist unser heutiges Thema und du bist hier richtig, wenn du dir Erfüllung und Zufriedenheit im Beruf wünschst, den richtigen Beruf oder den richtigen Arbeitsplatz suchst, die richtige berufliche Entscheidung treffen willst und wenn du dein volles Potenzial bei deiner Arbeit entfalten möchtest und auch leben möchtest. Du bist noch dran? Super, dann freue dich auf Christine Moser. Wir haben sie eingeladen, denn sie ist Expertin für Karriere und Berufung und sie ist auch Business- und Führungskräftecoach. Hallo Christine, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du bei uns bist.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo und schön, dass ich heute da sein darf, um, um dieses Thema Beruf, Berufung und Potenzialentwicklung reden zu dürfen.
0: Christine, erlaube uns noch, dich etwas besser kennenzulernen. Willst du dich noch selber kurz vorstellen?
1: Ja, ich äh, bin Beruf, Berufungs- und Karriereberaterin und das seit über 20 Jahren jetzt selbstständig. Ja, und ich wohne im Süden von Baden-Württemberg, ähm, ganz kleinen Dorf in Bubsheim. Das ist in der Nähe von Rottweil und ähm, ja, bin jetzt seit vielen Jahren Trainerin und auch Coach und liebe diesen Beruf. Ähm, wie, was hat mich dazu geführt? Dazu geführt hat mich immer so ein Stück weit die Leidenschaft zum Tun, manchmal auch so ein Stück weit die Unruhe dessen, ähm, was anderes lernen zu wollen, mich beruflich weiterzuentwickeln und so kam es, ich habe ganz ursprünglich einen ganz anderen Beruf gelernt, ich war bei, der, bei einer großen Krankenkasse, habe dort ähm, ja, war dort im Vertrieb und irgendwann kam für mich so das Thema, weil ich sehr viel auch geschult habe, ich möchte einfach weitergehen, was anderes tun und bin dann so ein Stück weit meinem Herzen auch gefolgt. Habe zwar hausend dann auch eine Schulungswerkstatt geleitet habe aber gemerkt, gibt es noch mehr und habe dann in meinem Hobby angefangen, dem, was ich heute auch mache, Seminare und Coachings zu geben und diesem Gespür zu folgen, einfach auf die Dinge, die ich Lust habe zu tun. Das wünsche ich natürlich auch all denjenigen, die mit mir beruflich zu tun haben. Ja, und seit ungefähr jetzt 20 Jahren bin ich selbstständig, mache Seminare und Trainings. Und mein Hauptfokus sind natürlich immer die Talente und die Stärken, egal bei was ich auch tue, und zu schauen, was macht denn der Einzelne einzigartig? Was kann er denn besonders, um mit dem letztendlich im Beruf dann auch Erfüllung zu finden? Denn nur wenn ich das, was ich auch gut kann und was mir entspricht, denn lebe oder auch ein Unternehmen finde, das letztendlich zu meinen Talenten oder Motiven passt, dann kann ich auch so ein Stück weit glücklich werden. Und genau zu diesen Themen mache ich seither einfach auch ähm, Coaching, wo es darum geht, Karriere zu planen, Orientierung zu finden, wenn ich beruflich nicht so richtig weiß, wo ich hingehöre. Ähm, und diese Coachings mache ich für Mitarbeiter und aber auch für Führungskräfte, und dazu passen für ganze Teams, auch Teamentwicklungsseminare oder Führungskräftetrainings.
0: Vielen Dank, Christine. 20 Jahre Berufserfahrung, ganz viel Fachwissen und ganz viel Erfahrungswissen steckt dahinter. Und richtig also ich freue mich richtig auf das Gespräch, weil als du es erzählt hast, habe ich so viele Bilder in meinem Kopf gehabt und sehr viele Schnittstellen gesehen. Du hast ein wichtiges Wort fallen gelassen und zwar einzigartig. Einzigartigkeit bei einem Menschen. Was würdest du sagen, was ist denn die Einzigartigkeit, was einen Menschen auszeichnet?
1: Was ist die Einzigartigkeit? Also zum einen hat jeder Mensch ja so eine ganz eigene Weise, sich zu verhalten, zu denken und letztendlich auch, klar, so die Dinge, wie der Mensch einzigartig aussieht, sein Wesen, das er mitbringt, seine Motivation und letztendlich auch die Dinge, die er vielleicht in der Welt oder im Tun verwirklichen will. Und die Dinge sind sehr, sehr einzigartig.
0: Und du hast auch Potenzial erwähnt. Was ist denn Potenzial für dich?
1: Mhm. Also Potenzial sind für mich die Dinge, die den Menschen ausmachen, wie seine Talente, wobei jetzt Talente nichts Abgehobenes ist im Sinne von, ich muss jetzt so ein mathematisches Talent mitbringen oder bin sportlich extrem gut unterwegs, sondern Talent sind die Dinge, die wir als Gaben von Haus aus mitbekommen haben. Das gehört so ein Stück weit zum eigenen Pot Potenzial. Die Dinge, die mir leicht von der Hand gehen, Dinge, die ich einfach tue. Und aber auch so ein Stück weit, äh, mein Potenzial, meine, wo zieht's mich hin, meine Motive, meine Motivation. Das gehört für mich zum Gesamtpotenzial eines Menschen.
0: Und dieses Gesamtpotenzial gehört auch zur Einzigartigkeit? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, klar. Also jeder hat ja so ein, ein Potenzial oder ne, ich nenne es auch das Potenzial, ist ja auch so diese Entwicklungsmöglichkeit. Die Menschen oder jeder neigt ja auch dazu, sich weiterzuentwickeln, sich zu entfalten aus dem, was man mit sich trägt zu entwickeln, weiterzukommen, vorwärts zu kommen, sich in seiner Persönlichkeit zu entwickeln. Und das ist für mich verbunden mit diesem Wort Potenzial.
0: Richtig schön, Potenzialentwicklung, du hast auch schon Entwicklung gesagt. Wie entwickeln wir uns denn weiter oder wie, wie entwickeln wir denn unser Potenzial?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Wenn ich jetzt aus der Talente-Struktur heraus denke, dann geht es darum, wenn ich Dinge, die ich gut kann, wenn ich die einfach weiterentwickle, mir Fachwissen dazu aneigne, wenn ich die Dinge auch tue, ausübe, dranbleibe mit Ausdauer. Ich sage immer, das ist wie ein Sportler, der zum Beispiel Langstreckenläufer, ist, Der dann seine Technik vielleicht verfeinert, also das zum einen und zum anderen aber auch dran bleibt, also trainiert mit Ausdauer und so kann ich mich natürlich auch weiterentwickeln weiterentwickeln kann sein, indem ich einfach Dinge, die ich vielleicht bisher getan habe, anders tue und oder wiederhole. Also ich denke, das ist eine ganz individuelle Sache, wie, wie Weiterentwicklung denn definiert ist.
0: Ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Also einmal Sachen, die ich bereits mache, wiederholen. Du hast gesagt trainieren genau. und auch verfeinern. Genau. Um einfach hier besser zu werden. Und auch die Sache, die ja. ich mache, auch mal anders tun eine genau. neue Perspektive reinzunehmen und mal die Sache komplett anders reingehen.
1: Genau. Und oder natürlich auch Dinge, die mich vielleicht stören oder die mir nicht gut tun, wo ich selber merke, das stimmt etwas nicht, es tut mir nicht gut, diese Dinge zu verändern oder anders anzugehen.
0: Okay, also auch dann lernen, das loszulassen oder wegzulassen? Mhm,
1: zum Beispiel, genau. Kann eine Möglichkeit sein, ja.
0: Und würdest du auch sagen, es ist, also im, im, ist so aus meinem Berufshintergrund ähm, probieren wir auch ganz viel neue Sachen aus. Würdest du auch sagen, neue Sachen, viele Sachen auszuprobieren, ist auch ein Weg Potenzial zu entdecken oder zu entwickeln? Mhm.
1: Mhm. Also wenn wir dieses Wort viel vielleicht in Klammer setzen, manch einer probiert vielleicht viele Dinge aus. Also ich merke oft, dass Menschen auch, die kreativ sind oder dieses Talent, auch so dieses in Richtung Talente mit Ideenreichtum vorangehen, die, die sind immer dazu, neigen dazu gerne auch vieles zu tun oder viele unterschiedliche Dinge anzugehen. Und bei manch einem reicht es einfach mal was anderes zu tun oder andere Dinge auch auszuprobieren. Und hier auch so dieser Rückschluss zum Thema Talent, viele kommen dann und sagen, ich habe kein Talent oder woher weiß ich, dass ich dazu Talent habe oder ob das mir entspricht, dann sage ich immer, das, das kann keiner für den anderen sagen, sondern hier gilt es auszuprobieren, selber zu tun, selber zu machen.
0: Das finde ich auch wieder eine sehr spannende Frage, woher weiß ich denn, wo meine Talente sind? Ganz, ganz, ganz witzig, <lacht> ich habe vor einiger Zeit mal den Gallup Strength Finder Test gemacht.
1: Ja, genau. Was
0: sagst du denn so zu diesen Potenzialtests? Ich weiß nicht, ob das wirklich Potenzialtest heißt oder generell, diese, mhm. diese ähm, Test.
1: Genau, genau. Ja, also Test ist eine Möglichkeit, um, ich nenne immer diese Tests auch ein Stück seiner Persönlichkeit äh, abzubilden und mir auch eine Sprache zu finden. Das StrengthsFinder ist übrigens ein Check der eine ganz leichte Sprache mitbringt. Das heißt, der Einzelne findet sich hier auch wieder und die Beschreibungen sind wirklich gut, die da drin sind. Checks sind immer eine Art der Persönlichkeitsabbildung. Wir könnten 100 Checks machen und werden wahrscheinlich immer noch nicht die ganze Facette des Menschen abgedeckt und abgebildet. Und trotz allem sind Checks immer auch eine Hilfe, uns in eine Richtung zu bewegen oder eine gleiche Sprache, Talentsprache zu finden. Hier meine ich es allerdings wichtig, gute Checks zu haben, die einfach ähm, eine gute fundamentale Basis mitbringen. Aber ähm, es ist nur nur eine möglichkeit denn ich glaube schon dass der Mensch an sich auch weiß was er denn gut kann also rauszufrieden was meine talente sind gehen über die dinge die die wenn ich mich selber analysiere, was fällt mir leicht, was kann ich gut, woran habe ich denn Freude, was macht mir Spaß? Und genau die Dinge herauszufinden, sich selber auch mal zu reflektieren, das ist eine Möglichkeit. Auch einfach bewusster unterwegs zu sein, zu schauen, was machen denn andere, was geht denen leichter von der Hand wie mir oder umgekehrt. Das sind dann auch oft die Sprüche, wenn jemand zum anderen sagt, du, das hast du total klasse gemacht, so hätte ich das nicht können und ich dann zum Beispiel sage ach du spinnst doch total das ist doch ganz normal und wenn dieses Wort normal fällt im Sinne dessen dass mir die Dinge so normal fallen dass ich es schon als nicht mehr außergewöhnlich finde dann liegt oft Talent dahinter also es heißt so auch dieses Reflektieren aber jetzt nicht um zu werten was macht der andere gut Besser wie ich oder schlechter wie ich, sondern mehr, um sich diesen Spiegel vorzuhalten und für sich selber schauen zu können, was fällt mir leicht oder schwer im Vergleich zu anderen. Das ist, ist eine Möglichkeit. Und natürlich auch einfach Coachings zu machen wo viele Dinge verbunden werden im Sinne von, also wie entdecke ich Talent? Zum einen natürlich mit den Checks, verbunden aber auch mit guten Fragestellungen. Und da meine ich schon, dass der Einzelne schon eigentlich in Anführungszeichen weiß, was er gut kann. Und über ein Coaching kann man die Dinge natürlich ähm, gut zutage fördern.
0: Also drei große Gebiete habe ich rausgeh rausgehört, wie ich zum Beispiel mal Potenzial entdecken und auch entwickeln kann. Einmal durch so Checks, die Tests, wie zum Beispiel ein Gallup Strength Finder. Dazu möchte ich gleich nochmal einsteigen. Und einmal durch Selbstreflexion, auch ganz wichtig. Und natürlich auch zum Beispiel durch einen Wegbegleiter, durch einen Coach, der dir die richtigen, auch die guten mhm. Fragen stellt. Mhm. Mhm.
1: Genau. Und oder vielleicht, wenn wir auch noch so diese Selbstreflexion so ein Stück weit in Bezug zu anderen nehmen, sich natürlich ab und zu auch mal ein Fremdbild von anderen abzuholen, mal der Arbeitskollege zu fragen, einen Freund, eine Führungskraft, mit der man zu tun hat, was macht mich aus, wo bin ich anders, was kann ich gut. Weil oft vergessen wir ja die Dinge und haben auch so einen blinden Flecken bei uns, den wir natürlich nicht immer sehen können.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu den Tests oder zu den Checks kommen. Mit welchen, es gibt ja unzähligen auf dem Markt. Ich habe zum Beispiel einen Gallup Strength Finder gemacht oder auch so die, die Disk-Modelle und sowas und auch mal die Big Fives. Mich würde es mal interessieren, mit deinen 20-jährigen Erfahrungen, mit welchen Checks hast du denn gute Erfahrungen gemacht?
1: Also ich kann jetzt einfach nur, so wie du auch das schön sagst, aus meiner Erfahrung reden. Das Thema ist, also Strengths Finder sicherlich ein super check der einfach eine sehr klare Sprache mitbringt. Disk auch ein sehr gutes Modell eben auch für Teams. Ich arbeite zusätzlich noch mit dem Neigungsstrukturtest. Das ist nicht so ein öffentlicher Test, weil der braucht auch Besprechung. Das ist ein Schweizer Test. Und äh, mit dem kann man sehr schön in die Tiefe gehen, also der auch von von der Psychologie her sehr gut untermauert ist. Ich arbeite aber auch oder habe schon mit dem äh, Berufscheck äh, gearbeitet. Das sind so die, die ich mag und die, von die ich auch schon getestet habe, weil ich sage, ja, da kann ich persönlich gut mitarbeiten. Allerdings auch hier... Äh, man muss einfach hier sein Thema finden und einfach jeden Test, egal wirklich jeden, auch wenn er noch so gut ist, einfach kritisch hinterfragen. Stimmt es, was der Test so aussagt? Ist es nur eine Momentaufnahme? Passt es zu mir? Wo sind aber auch die Themen, die ich vielleicht nicht sehen will in dem Moment? Also ganz individuell und natürlich auch dann die Fragestellung dazu. Ich kann nicht jeden Test für jede Fragestellung von, verwenden. Ich nehme einfach mal so ein Stück jetzt auch ein Check für ein Team. Wenn ich ein Team habe mit zehn Personen, dann braucht es eine einheitliche, klare, einfache Sprache wie zum Beispiel Strengths Find oder Disk-Modelle. Mhm. Wenn ich aber ins Einzelcoaching gehe, kann es schon einfach sein, ich brauche nochmal eine ganz andere Tiefe oder andere Inhalte. Und darum ist manchmal nicht ganz so einfach als Laie den richtigen Test auszuwählen. Und ich meine, es braucht auch immer professionelle Reflexion von außen, damit auch die Dinge verstanden werden und nicht missverstanden und gewisse Dinge kritisch hinterfragt werden.
0: Ja, schön, dass du sagst, dass wir da auch eine, einen Sparing-Partner brauchen nachdem wir so einen Check gemacht haben, das, also wie siehst du denn das? Ich habe viel Erfahrung gemacht mit, dass die Tests eher als, als Messinstrumente genommen werden und weniger als Entwicklungsinstrumente, mhm. wenn ich zum Beispiel mir diesen vier modell mal anschaue. Ähm, ich bin halt zum Beispiel grün oder so oder ich bin gelb und darf auf abzuleiten, okay, ich bin halt so, anstatt zu nehmen, okay, ja. wo, wo kann ich mich hinwickeln?
1: Genau, genau, Sprichst du was ganz Wertvolles an, also mir tut es immer sehr weh, wenn ich dann höre, das ist der blaue oder der ist genauso oder das ist der grüne, den hm. müssen wir so und so behandeln. Können wir aber auch auf andere Checks reflektieren, das finde ich sehr, sehr schade, weil der Mensch ist keine Schublade. Und selbst dann, wenn ein Talent sehr ähnlich dem blauen entspricht, dann heißt es nicht pauschal, ich bin genau der und werde in diese Schublade für immer gedrückt. Und das ist genau der Punkt, was mir oft in den Firmen auffällt, dieses Schubladendenken, dieses Negativkategorisieren, was ich sehr, sehr schade finde andersherum, wenn wir Checks nehmen und sagen, hey, was kann ich daraus lernen, was nehme ich für mit, welcher Teil passt, welcher aber auch nicht, um diese Punkte nochmal zu verfeinern, dann kann Weiterentwicklung stattfinden.
0: Also wenn ich mal mein Potenzial und sowas alles weiß und ich mich parallel natürlich mal weiterentwickle, das ist irgendwie so eine never-ending-Story, ein Live-Learning. Und wie bekomme ich jetzt die Verbindung zum zum also wie gestalte ich mein auf Basis meines Potenzials meinen Beruf und wie komme ich dazu auch zu meiner Berufung?
1: Mhm, genau. Also musst da vielleicht so ein Stück weit unterscheiden, die schon so ein Stück weit im Arbeitsleben sind oder die, die noch ganz am Anfang stehen, die so am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen, gilt es natürlich rauszufinden. Das Potenzial, die Talente, die Stärke, die ich habe, wo passen die in welches Berufsbild oder in welchen Studiengang oder in welche Berufsart oder Wirtschaftsbereich passen denn meine Talente rein? Das ist sicherlich nochmal ein ganz anderer Ansatz, wie die, die bereits im Berufsleben stehen. Ich sage jetzt mal einfach, ein Mitarbeiter einer Firma, der sagt, oh, ich so ganz so wirklich, das, was ich tue, passt noch nicht so ganz zu meins. ich merke so eine... Latente Unzufriedenheit, dann ist natürlich immer schon auch die Frage, was soll anders sein? Kann ich das, was ich kann, nicht an meinem aktuellen Arbeitsplatz leben oder möchte ich mich weiterentwickeln? Das heißt, vielleicht eine andere Stelle oder eine Weiterqualifikation machen und oder vielleicht passt ja einfach auch das Umfeld nicht Vielleicht passt es Unternehmensart oder der Wirtschaftsbereich. Damit meine ich jetzt, bin ich in der Medizintechnik oder mehr im Gastronomiebereich unterwegs. Das meine ich mit Wirtschaftsbereich. Also bin ich von der Art her richtig oder falsch unterwegs? Braucht es was anderes? Und auch mit Umfeld ist gemeint, vielleicht braucht es einen anderen Spielraum. Vielleicht braucht es mehr... Ähm, Vielleicht brauche ich mehr Entscheidungsmöglichkeiten und so weiter. Also hier gilt es darum, nochmal zu analysieren, an was liegt was bräuchte ich, um mir Freude zu haben, mehr glücklich zu sein, mehr, mehr mich erfüllt zu fühlen. Und das glaube ich nicht, dass das jetzt pauschal bei jedem gleich ist, sondern das ist ganz individuell herauszufinden, was gebraucht es für denjenigen denn in dem Moment.
0: Und auch ganz wichtig, finde ich sehr schön, dass du es erwähnt hast, auch in welchen Entwicklung, nicht Entwicklungsstadien, sondern in welchem beruflichen Stadium ich mich befinde. Ne? Bin ich, bin ich gerade mhm. erst am Anfang, habe ich gerade erst mal einen abschluss und gehe jetzt in den ersten mhm. Berufs, ähm, mhm. Berufsalltag rein oder arbeite ich schon seit genau. 20, 30 Jahren dort.
1: Genau. Eins noch, und oft hängt es natürlich auch mit den Altersstufen zusammen. Ich merke natürlich, dass einer der... 20 ist, ganz andere Vorstellungen von seinem Beruf, von seiner Karriere mitbringt, wie einer, der vielleicht 55 ist und sagt, ich weiß, was ich will, seinen Arbeitsplatz nochmal anders gestalten will oder seine berufliche Ausrichtung vielleicht auch nochmal finanziell ganz anders unterwegs ist. Und so sind in jeder Altersstufe, man sagt ja so, alle sieben Jahre sind so diese verschiedenen Lebensphasen, ich sage jetzt mal so ungefähr alle sieben bis zehn Jahre, sind unterschiedliche Phasen und die einfach auch oft dann auch mal neue berufliche Ausrichtungen oder Überlegungen, was kann ich denn tun, damit es für mich im Beruf passt.
0: Hast du auch Leute, die etwas älter sind und viel Berufserfahrung haben und in komplett andere Richtung einschlagen? Mhm.
1: Gibt es natürlich auch, wobei ich jetzt über meine vielen Jahre hinweg ähm, nicht den Totalbruch hatte beim einzelnen im Sinne von fünf Jahre aussteigen, gar nichts tun und überhaupt nicht mehr wissen, was, sondern eher zu überlegen, aus dem heraus, was aktuell ist, nochmal zu gucken, was kann ich daraus machen. Aber es gibt natürlich auch die, die sagen, ich möchte jetzt vielleicht ein bisschen weniger arbeiten und noch mal was ganz anderes, Neues ausprobieren. Also es gibt es natürlich schon.
0: Sehr spannend. Du hast auch noch kurz die jüngeren Leuten erwähnt. Mhm. Es gibt ja auch hier in der Wirtschaft viel, viel um das Thema Generationswechsel, Generationsmanagement, gerade so die Generation Y oder die mhm. Millennials, die dann später kommen. Es ist ja immer so pauschal gesagt, ich sag bewusst pauschal über den Medien, über einen Kamm geschert. Und so, ja, die wollen nicht arbeiten und wollen nur das machen, was sie leben und haben keine Disziplin. Äh, wie, wie siehst du denn das? Also siehst du da auch einen Trend, wo, wo, die, wo die Beruf und Berufung hingehen in der Wirtschaftswelt?
1: Mhm. Also ich, ich mag diese Pauschalierungen nicht. Also klar, sie helfen uns natürlich, so die unterschiedlichen Generationen zu verstehen. Und die ganz neue Generation geht natürlich im Arbeitsleben viele Dinge anders an. Muss um diesen Bereich äh, Work-Life Balance sicherlich, ähm, die das nochmal ganz anders angehen. Ähm, was ich persönlich auch. Gut finde. <lacht> ähm, also das zum einen, aber so jetzt ganz pauschal zu sagen, beruflich, also ich merke schon auch, also auch junge Menschen sind doch interessiert dran Berufe zu finden, die ihrem entsprechen, die auch motiviert sind, Dinge angehen wollen. Also ich kann jetzt nicht feststellen, dass sie nicht diszipliniert, diszipliniert sein wollen, überhaupt gar nicht. Ich denke eher nur, es ist heutzutage nicht ganz so einfach, in der Fülle der Dinge, die es aktuell gibt, das Richtige für sich zu finden. Wo es vielleicht früher... Hm ein paar Studiengänge gab, gab es zu einem Studiengang heute fünf Fachrichtungen und wo es mhm. früher ein paar Berufe gab, die man kannte, gibt es heute unendlich viele Berufe und aus dieser Fülle das Richtige für sich zu finden, das finde ich als junge Menschen sehr anspruchsvoll.
0: Da möchte ich auch nochmal tiefer gehen. Wie wichtig ist es denn, das Richtige zu finden am Anfang? Gerade für junge Menschen.
1: Wie wichtig es ist, das Richtige zu finden. Ja. Also es muss dahingehend einfach, der Beginn muss Spaß machen. Also ich denke, die, die Grundrichtung muss passen. Also es kann nicht sein, dass wenn einer jetzt eine Ausbildung macht oder ein, ein Studium, dass er sich durch diese Zeit hindurch quälen muss. Also das, mhm. denke ich, darf nicht sein, weil dann stimmt irgendwas nicht. Entweder stimmt der Grundberuf, die Grundausrichtung nicht oder vielleicht auch der Ausbildungsfirma kann ja auch mal nicht passen an der Stelle. Und auf der anderen Seite sehe ich das, was, was die jungen Menschen heute dann, mit, mit was sie starten, das ist einfach auch eine Basis. Weil oft wird heute zum Beispiel was studiert. Und ich weiß aber noch nicht, was mit diesem Studiengang, was ich damit mache. Was mache ich, wenn ich heute Mathematik studiere? Werde ich Lehrer? Gehe ich in die Forschung? Gehe ich zu einer Versicherung? Was mache ich? Fragezeichen. Oft ist in manchen Studiengängen nicht klar abbildbar äh, und auch voraussehbar für den Einzelnen, was daraus wird. Ganz klassisch, wenn einer heute Architektur studiert, dann hat er zu 80 Prozent so eine Richtung und weiß, was er nachher tut, wenn er Architektur studiert. Wenn heute aber jemand BWL, Mathematik oder sonstige Themen studiert, ist nicht immer klar voraussehbar, welche Tätigkeit oder welche Firma oder welche Dinge letztendlich nach dem Studium dahinter dahinterstehen. Von daher denke ich schon, dass es einfach wichtig ist, Beruf oder Studiengang, was zu finden, was mir prinzipiell passt, also wo ich so ein Gespür dafür habe, ja, es interessiert mich thematisch und dann ist es einfach eine Basis, auf der ich nachher dann aufbauen kann.
0: Sehr wichtige Frage, also auch sich mal zu fragen, okay, wenn ich das mache, was mache ich denn im Anschluss, wenn ich das habe mhm. und ich denke, einfach loszustützen los und dann irgendwann mal stehen zu bleiben und sagen, oh, und was jetzt? Mhm. Sehr wichtiger, sehr wichtigen Impuls, vielen Dank.
1: Mhm. Genau. Darum ist auch jetzt gerade auch, wenn jemand im Studium ist oder auch in der Ausbildung, wirklich, also speziell auch Studium, Praktikas zu machen, praxisorientierte Dinge zu tun, um nachher zu überlegen auch, wo, wo passe ich nachher hin? Offen zu sein, Gespräche mit anderen Menschen zu führen, wo könnte es mich denn hinziehen, Gespräche zu führen, was, was machen andere Menschen, welche Berufsbilder, Berufsrichtungen gibt's? Wo wo könnte ich mich wiederfinden. Also ein ganz, ganz wichtiges Thema, Dinge auszuprobieren, Dinge sichtbar zu machen, um in dieser Fülle sich ein Stück weit auch zurechtzufinden.
0: Du hast in Richtung Fähigkeit gesprochen. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz drauf einsteigen. Was würdest du denn sagen, gerade bei dem Fülle, beim Füllen der Möglichkeiten? Wenn zum Beispiel so viel, ein Studiengang hat fünf verschiedene Vertiefungsrichtungen und da gibt es noch irgendwie noch tausend Studiengänge dazu, wahrscheinlich noch mehr und auch bei den ganzen Ausbildungsberufen. Welch, was würdest du sagen, gibt es aus deiner Sicht so Kernfähigkeiten, dass wir wieder wahrscheinlich bei Potenzial und Talente stärken, gibt es irgendwie so Kernkompetenzen, die wir auf jeden Fall haben oder entwickeln sollten und was auch für die Zukunft wichtig sind?
1: Also eine Kernfähigkeit auf alle Menschen zu übertragen, das kann ich nicht, das würde nicht meinem Grundprinzip entsprechen, weil ich einfach glaub, oder glaube, zu wissen, dass jeder Mensch sehr, sehr einzigartig ist. Und ich mag nicht nicht diese Verschachtelung, jeden ins Gleiche drücken zu wollen, überhaupt gar nicht. Was was natürlich gut tut, so auch für die Zukunft, für junge Menschen einfach offen zu sein, offen für Neues, flexibel zu sein, also nicht starr, irgendwo arbeiten zu wollen und das mache ich jetzt die nächsten 40 Jahre, sondern offen in verschiedene Richtungen zu sein, offen, was Wissen anbelangt, offen zu sein, was Neues anbelangt, flexibel zu sein, auch mal zum Beispiel der Wohnort wechseln zu wollen und einfach offen für andere Menschen, andere Kulturen. Das sind so Dinge, wo ich denke, dass es im Einzelnen helfen könnte.
0: Oh, auch sehr schön, dass du gesagt hast, offen auch für andere Kulturen, <lacht> gerade durch die Globalisierung, Digitalisierung wird ja alles, die, die Welt ist ja ein Dorf und finde ich sehr schön, dass du gesagt hast, auch offen sein für andere Kulturen, für andere Verhaltensweisen, für andere Denkweisen, das höre ich auch sehr stark aus.
1: Mhm, genau, <lacht> also diese unterschiedliche Kulturen, weil einfach die Kulturen sich zwischenzeitlich vermischen Heute ich arbeite, kann sein ich arbeite im Homeoffice und arbeite aber mit jemand in Afrika zusammen, in Südafrika oder Arbeit online mit jemand zusammen in Brasilien. Also dieses grenzüberschreitende wird einfach sehr viel offener, auch durch unsere digitale Welt. Das zum einen und Offenheit auch anderen gegenüber, weil wir uns ja auch da, wo wir wohnen vermutlich, einfach diese Kulturen sich mischen. Und ja, also ich denke, es gibt verschiedene Gründe, warum Offenheit natürlich immer von Vorteil ist. Und man kann natürlich einfach auch von anderen Verhaltensweisen sehr gut lernen.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade am Anfang stehe und mein Potenzial entdecken und auch entwickeln will, hast du, hast du für mich einen Tipp, wie ich es am besten angehen kann? zum Beispiel mit dem Test anfangen oder gleich einen Code holen oder gibt es irgendwie Selbstreflexionsfragen, zum Beispiel auf eine Webpage oder so, kannst du auch gerne ähm, darauf verweisen. Wie, wie fange ich denn am besten an, wenn ich äh, gerade am Anfang stehe?
1: Mhm. Gerade am Anfang, meine ich, ist extrem wichtig, sich mit verschiedenen Menschen zu unterhalten. Was macht da andere beruflich? Was fühlt denn? Also positiv zu fragen, was macht dir Freude, aber auch was findest du nicht so gut an deinem Beruf? Also mit, wirklich mit Menschen in Kontakt kommen, darüber reden, auch unterschiedliche Berufsbilder kennenlernen und dann wirklich in die Praxis rein, Dinge ausprobieren. Es, also, dieses, dieses Praxis das ist, sind genau die Punkte, die ich über die Jahre hinweg erfahren habe, die Dinge, also von anderen erfahren haben, die Dinge, die selber ausprobiert wurden. Das waren immer die Highlight-Momente im Sinne von, hat man Spaß gemacht oder hat man nicht Spaß gemacht. Wenn wir, und es gibt wirklich tolle Portale, auch hier diese Tipps, Portale über die Agentur für Arbeit oder sonstige Institutionen. Es gibt ganz viele im Netz, zwischenzeitlich sehr, sehr gute, wo ich mich über unterschiedliche berufliche Richtungen informieren kann. Tolle Dinge, also hier sich zu informieren, allerdings sind die immer nur sehr, sehr theoretisch. Und wenn natürlich einer, wenn hier drin steht, ich fräse, und da denke ich, ah, das hört sich ganz äh, toll an. Ich fräse Teile, Metallteile, aber ich gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, wie, ob das gut für mich ist. Diese Dinge kann ich wirklich nur in der Praxis erfahren. Also einfach offen sein, nachfragen, nachfragen, sich informieren und sich über unterschiedliche Gebiete. Ja, einfach informieren und offen sein. Das ist so mein Tipp.
0: Schön, wirklich rausgehen und ins Tun kommen. Genau. Sehr schön. Christine, ähm, wir versuchen unsere Folgen immer Kurz und knapp zu halten, um auf den Punkt zu kommen, und daher würde ich schon leider bis äh, leider schon die, die, das Ende <lacht> unseres Gespräches einleiten. Mm, du hast auch schon ganz kurz gesagt, auch auf jeden Fall am Anfang, wenn ich gerade auf dem Weg bin zu Potenzialentdeckung, Potenzialentwicklung, Potenzialentfaltung, auch andere Leute holen, um um so einen Sparing-Partner zu bekommen. Mhm. Da möchte ich doch ganz kurz überleiten: Können wir denn auch dich als Sparing-Partner nehmen? Und wenn ja, wie kommen wir an dich heran? Mhm.
1: Genau. Also ich bin ganz gut zu erreichen, wenn mich jemand als Sparing-Partner möchte, per E-Mail unter info moserde oder ganz einfach zu, zu finden unter www.christine-moser.de und der einfachste Weg, einfach Telefon in die Hand zu nehmen, anzurufen, um auch ähm, zu klären, was möchte ich denn anders haben, was wünsche ich mir um Freude für meinen Beruf, für meinen Alltag zu bekommen und dann können wir ganz individuell klären, äh, welches Coaching oder welches Seminar denn zu Dir oder zum Einzelnen dann passt.
0: Super, wieder mal. Kommen in Aktion, Hörer abnehmen, das gefällt mir. <lacht> Richtig einfach, einfach machen, sehr schön. Genau. <lacht> Christina, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich habe auch für mich selber wieder viel gelernt. Für mich auch mehr Mehrwert und Neuwert rausgeholt. Und liebe Zuhörer, wir hoffen auch, dass du wieder hier neue Impulse mitgenommen hast, neuen Mehrwert, neu, neuen, neuen, neuen Wert mitgenommen hast. Unser Thema ist ja heute Beruf, Berufung und Potenzialentfaltung. Und wenn du gerne mit Christine in Kontakt reden willst, das hauen wir alles auch noch in die Shownotes rein. Christine, vielen Dank nochmal an diese Stelle.
1: Danke dir, Long, für das sehr spannende Gespräch und auch den Zuhörern fürs Zuhören. Danke.
0: Super. Und am Ende vielleicht nur ganz kurz am Ende machen wir mal einen sogenannten Shoutout und da würde ich dir einfach die, die, den Abschluss, die Abschlussbühne überlassen. Willst du irgendwas noch an unseren Zuschauer mitgeben als Impuls oder irgendwie einen guten Tipp oder irgendwie ein Zitat? Wir hatten auch mal ein Gedicht, <lacht> das ist auch noch neu. Ähm, da würde ich dir einfach die Bühne jetzt dir überlassen als Abschluss.
1: Mhm. Mhm. Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen mir Freude bei ihrer Arbeit haben. Zum einen gehört natürlich dazu immer so der Freude, den Talenten zu folgen. Aber wie mache ich das? Einfach immer dem Herzen und Gespür zu folgen. Was kann ich denn gut? Was macht mir Freude? Und gleichzeitig ein Stück weit mehr Motivation für die eigene Arbeit zu finden. Also sprich Freude.